0: Počúvate podcast magazínu Diva sk. a toto sú témy, ktoré hýbu svetom. Vitajte pri počúvaní podcastu magazínu Diva sk. Volám sa Martina Smatanová a rozprávať sa dnes budem s Barborkou Soskovou. Vitajte,
1: Ahoj.
0: Zmyselná, trendy, exkluzívna. Všetko zo sveta žien. Vám prináša online magazín Diva.sk. Už to bude týždeň, čo svet obletela správa, že vo veku 96 rokov zomrela najdlhšia vládnoca britská panovnička kráľovna Alžbeta II. Ten deň bol naozaj hektický, ale mal aj veľmi rýchly spád. A ja musím povedať, že keď som prvýkrát zazrala tú správu v agentúre, že kráľovnine zdravie je podlomené a že jej lekári majú o ňu obavy, tak som nepripisovala tomu nejak význam, pretože v poslednej dobe prichádzali tie správy veľmi často a my dve sme vlastne spolu takisto plánovali článok o tom, ako to bude s kráľovnou ďalej a či je nejaká možnosť, že by svoj trón prenechala princovi Charlesovi predčasne. Žiaľ, dnes už je odpoveď jasná. Vo chvíli, kedy kráľovná Alžbeta II. vo svojom milovanom škódskom zámku posledný poslednýkrát vydýchla, sa stal novým kráľom jej syn Charles. Dnes už sa Británia pripravuje na najväčšiu udalosť za posledného polstoročia. Vráťme sa však k tomu minulému štvrtku. Bola si to práve ty, ktorá mi zavolala, že náš článok už asi nebude mať nejaký význam a že s kráľovnou je zlé. Ako si ho možno vnímala ty sama a čo sa tam všetko udialo?
1: Pre mňa to, samozrejme, podľa mňa bol taký istý šok ako pre celý svet. Faktom alebo aj pravdou je, že už keď som videla tie posledné zábery alžbety, tie dva dny pred jej smrťou, keď prijala tú novú britskú premiérku, tak bolo jasné a bolo hrozne na nej vidieť, že už to už nie je taká alžbeta, ktorú sme poznali, taká plná síly a vieš, mala takú tú iskru v oku. To už bola taká staručka kráľovná, ktorá je už unavená a ktorá si teda ešte plní takú tú svoju um, povinnosť, ktorú vlastne si ona prevzala už od začiatku, keď prevzala na seba to kráľovanie. A jednoducho ona žila tým panovaním a, a tou svojou funkciou a tou svojou úlohou naplno. To znamená, že až do poslednej chvíle by som to tak nazvala. To znamená, ona si, ako keby chcela ešte, že splním si tú svoju povinnosť a vieš, príjmem tú novú premiérku a potom vlastne už vieme len to, že už išla naspäť e, do tej svojej izby alebo dajme tomu do tých svojich priestorov v tom Balmorale, ktoré to tam tak veľmi milovala a už vlastne na druhý deň už sa rozprávalo a už prišli tie správy o tých lekárov že sa necíti dobré a vlastne to bol aj celý základ toho, prečo ona, no, lebo normálne by išla do toho parlamentu ich prijať, um, alebo išlo by teda do Londýna, ale ostala v tom Škótsku a prišli oni za ňou. To znamená, už tam to bol prvý taký signál, že musí byť naozaj dosť slabá, keďže podľa mňa ju by nezastavilo niečo také, vieš, nejaká chrípka, alebo niečo, že prečo nejde do Londýna. Ale, no a už potom sa to len stupňovalo, vieš, už potom prišli prvé fotografie, že už dali vedieť premiérke, že je už s ňou zlé, že dali vedieť rodine, že už je zlé. A takéto veci, keď sa riešia, um, tak v takomto rýchlom spáde, uh, darmo, že vyjadrenie bolo všeobecné, že je teda odporúčili, že musia na ňu teda dozerať intenzívnejšie, to už vieš, že to už, to už je horšie, ako len to, že nad ňou dozerajú. Takže mne už to bolo jasné a preto som ti aj dala vedieť, že tam už to pôjde buď rýchlo, alebo jednoducho už naozaj sa pozeráme na tie posledné hodiny života a už len otázka, ako dlho, či to bude deň, dva alebo tri, ale že už asi zvrátiť to nejako, že by jej bolo lepšie, to už asi nie.
0: Tie prvé správy boli veľmi emotívne, ty si mi presne s tým zavolala, že už povolali celú rodinu konia a mne vtedy prešiel až mraz po chrbte, no a Videli sme, ako najskôr smeroval Charles, princezna Anna potom sa pridal William zo so zvyškom rodiny. Všetci čakali, či pôjde aj Harry, či pôjde s Meghan. Naozaj tam išli všetci a tie správy o tom, kto všetko stihol kráľovnú, sú veľmi rozporúplné. Tak uh, myslím si, že bolo by fajn uviecť na pravom mieru, kto vlastne stíhol Kráľovnú Alžbetu v tých posledných chvíľach?
1: Presne ako si povedala, ono, videli sme a videli sme fotografie, že ku nej do toho Balmoral vlastne smerovali Charles, smeroval William a dokonca aj Harry, ktorý bol vtedy úplnou náhodou v Londýne aj s Meghan, lebo tam mali nejaké svoje iné pracovné povinnosti. Takže videli sme všetkých, ale reálne podľa tých informácií, ktoré sa dostali ku mne a ktoré vlastne sú aj všeobecne známe, tak pri nej do toho je posledného výdychu, alebo pri tom poslednom výdychu boli iba Charles a jeho sestra, princezna Anna. Ona to dokonca inak aj na, v takom svojom tom vyjadrení oficiálnom potvrdila, že tých 24 hodín posledných bola ona pri nej, takže boli to tí dvaja. A myslím, že um, aj keď je to Celkom smutné, že nestihla sa vieš rozlúčiť úplne so všetkými, lebo vlastne tam ešte má ďalších dvoch synov. Tak e, asi mi to tak aj nejako, že tí dvaja, ten Charles a tá Anna boli aj tak, také, tie, taká najbližšia, tá jej spojka, vieš, taká úplne, úplne, úplne najbližšia.
0: Pre mňa bolo aj zaujímavé, že smerovali vlastne do toho Balmoral najskôr iba deti a muži bez svojich manželiek. Myslíš, že to malo nejaký význam, alebo to bolo len čisto praktické hľadisko, pretože niektoré samozrejme búvárnejšie médiá tvrdili, že to bol sám Charles, ktorý poprosil Harryho, aby zo sebou do Balmoral nebral Megan ale v skutočnosti to mohlo byť niečo úplne iné za tým, že to vôbec nemusela mať tento nejaký búvárny charakter.
1: Pre mňa bolo dôležité ako nikoho, kto sa dlhodobo venuje, alebo sa zaujíma a sledujem britskú rodinu, že pre mňa bolo tak, jedno z tých znamení, že teda tá Alžbeta naozaj buď už umrela, alebo už naozaj je to tesne, tesne pred je. presne to, čo si teraz povedala. To znamená, ak by ešte žila a že naozaj len choražce zhoršilo zdravie, ja som presvedčená o tom, že by išla v prvom rade aj Kate s Williamom za ňou, ale tým, že nešla ani ona, um, je úplne jasné, že a vieš, oni si vlastne idú takým tým svojím. Harry a Meghan, oni si už idú takým svojim tým iným štýlom, nie vždy to, čo sa kráľovské protokol patrí, to napríklad sme aj videli, keď sa držia za ruky, či sa nedržia za ruky a tak ďalej. To znamená, že oni dvaja sú strašne súdržní a nemajú problém prejaviť tie vzťahy tak navonok, to znamená, on ju určite chcel pri sebe tu Meghan, ale tým, že tam nebola tá Kate, jednoducho sa nehodilo, aby prišla Meghan. A ďalší taký, taký detail, ktorý bol, že keď už išiel ten William s Charlesom, išli už aj s kufríkom, väčšinou keď ideš s kufríkom, s takým naozaj oficiálnym, znamená, že už sa tam riešia nejaké oficiality a to je ako napríklad vymenovanie Charlesa za nástupníka trónu alebo teda za kráľa britského. To znamená, keď som videl, že už idú naozaj len tí chlapia tá najbližšia rodina a hlavne teda, hlavne tí nástupcovia trónu, ktorí je v poradí princ Charles a za ním hneď princ William, tak pre mňa už to bolo skôr také znamenie, že to už sú len tie posledné veci a skôr taká tá praktická, uh, praktickosť veci. Takže aby som to ani nejako nepripisovala nejakému bulváru, že, uh, že nechcel Charles, aby tam išla Megan, lebo ju nemá rád alebo niečo podobné. Skôr to bolo čisto z praktického hľadiska, uh, aby boli všetky tie formality spravené tak, ako sa to podľa protokolu patrí.
0: Takisto si mi spomínala, že sa ťa mnohí pýtali, na čo vlastne kráľovna zomrela a ty máš na to taký svoj celkom... Jasný postoj, aj názor?
1: Pre mňa to naozaj bolo, že jednoducho bola už um, staručka, ale hlavne, keď niekto žije tak strašne dlho a tak veľa rokov po boku milovanej osoby a vieme, že ona, ten princ Filip, naozaj už nech sa rozprávalo čokoľvek, či už ten Filip mal nejaké priateľky, či nemal, ale oni boli tak strašne súdržní a tak zohratý pár, všetky fotky, keď si spätne pozrieš. jednoducho tam medzi nimi naozaj fungovala tá láska, tá oddanosť, nielen jeden druhému, ale vlastne aj pre tú rolu, ktorú museli obidvaja celý život zohrávať, že po tej jeho smrti je vidieť, že tá Alžbeta už sa z takej tej silnej kráľovnej, ktorú sme všetci poznali, usmievavej, ktorá mala stále takú iskru v oku, tá už taká stále, vieš, taká starenka, že už chradla a bolo to na nej vidieť a hlavne to bolo vidieť na tých posledných fotkách z toho prijatia tej britskej premiérky. To znamená, že podľa mňa to bolo taký krásny koniec, čo sa týka vôbec jej takej tej životnej trajektórie, že si urobila tú svoju poslednú povinnosť, prijala tú britskú premiérku a jednoducho sa potom odobrala do svojej postele a e, vo, vlastne v takom, takom pokoji obkolese na tými najbližšími, na ktorými najviac záležalo, odišla za tým svojim Filipom.
0: Ono sa to celé zvrtlo naozaj veľmi rýchlo. Vlastne tým, keď ohlásila premiérku a od dva dní na to, už sme tu mali deň, kedy sa vyhlasovalo, že sa jej zdravie celé podlomilo. Ty si mi spomínala, že, že to celé spustila aj taký listoček, ktorý prišiel premiérke o tom, že už je asi zle a vlastne potom ako kráľovná Alžbeta zomrela, tak sa ich hneď spustila operácia, ktorá sa pôvodne mala volať Dunbridge a nakoniec sa volá tá operácia Unicorn. Skús nám prosím ťa popísať, prečo sa to zmenilo a čo bude nasledovať, alebo teda čo nasledovalo potom a keďže tých dní bude viacej ako len jeden, aj tie, ktoré nás ešte len čakajú, tak čo bude
1: No papierik, presne ako sme už spomínali, je, ono to funguje tak, že keď zomrie uh, taký významný panovník, mení to strašne veľa vecí. Strašne veľa vecí sa musí dať do pohybu, strašne veľa vecí a strašne veľa ľudí hlavne sa musí informovať. A teda skôr ako tá verejnosť, preto som aj presvedčená o tom, že tá Alžbeta naozaj umrela skôr, o pár hodín, ako to predstavili verejnosti, pretože tam musela byť určitý časový interval ktorú museli okrem rodiny, samozrejme najbližšie, alebo aj celej rodiny, informovať o jej smrti um, nielen premiérku, ale samozrejme všetkých lídrov svetových, ale hlavne všetkých lídrov uh, krajín, ktoré patria do Commonwealthu. Takže až potom to, keď všetci už boli oboznámení, potom sa dáva um, na vedomie širokej verejnosti. Takže to je jedna vec. No a tie ostatné veci, áno. Takže čo sa týka toho protokolu alebo celého tej, celé tej operácie je rozrataná presne na 10 dní. Začína sa to teda tým, že sa s ňou rozlúči tá najbližšia rodina. My sme samozrejme tam museli, alebo ona musela absolvovať v tomto prípade ten presun z toho Škótska, tých jej pozostatkov do Londýna. Samozrejme, keď prišla do Londýna, to ste si určite všimli možno na fotkách, že ju sprevádzala z toho Škocka vlastne po celý čas tá jej dcéra uh, Anna, pretože Charles sa medzi tým musel venovať tým svojim novým povinnostiam, ktoré okamžite v momente jej smrti nadobudol ako nový kráľ Veľkej Británie. To znamená, že síce korunováci takej tej slávnosti sa dočkáme určite až po nejakom čase po pohrebe, pretože to sa nemôže miešať, vieš, najprv musia ľudia smútiť svoju kráľovnu a potom bude slávnosť venovaná Charlesovi, ale nemôžeš to vtedy čakať a mať krajinu bez panovníka, to znamená, že od jej smrti bol oficiálne vyhlásený za následníka trónu, to znamená, stal sa novým kráľom, ako sme sa rozprávali, alebo ako všetci už teraz vieme, a jeho meno je Charles III alebo poslovenský Karol III. A samozrejme, v tom rozmedzi tých desiatich dní, takouto jeho povinnosťou je prijať premiérku, ďalšie vedenie krajiny, podpísať množstvo dokumentov, vieš, lebo tam sa musí všetko meniť, musia sa meniť pečiatky, musia sa meniť podpisy a tak ďalej. To znamená, že on vlastne ten Charles reálne ani nemal šancu nejako tráviť čas a smútiť pri tej svojej mame, takže tú rolu na seba zobrala tá princezna Anna, ktorá s ňou vlastne putovala s tou Rakvou aj z toho Škótska až do Londýna. No a Charles samozrejme v tých desiatich dní sa musel aj s Kamilou, musel sa stretnúť s ľuďmi, musel prijať kondolencie, a mal by teraz trochu ešte ponavštevovať aj iné kuty anglická, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sú, ktorí smutia, pretože vieme, že kráľovna znamenala strašne veľa pre Veľkú Britániu, takže to sú také tie jeho povinnosti a čo sa týka samotného pohrebu, tak ten bude na desiatý deň, vychádza to na pondelok 19. Septembra. ešte predtým, ako ju oficiálne, alebo ako sa bude konať štátny pohreb, tak samozrejme teraz bude 4 dní vystavená vo Westminster Hall, kde sa s ňou bude môcť široká verejnosť rozlúčiť, To znamená, že sa aj prídu pokloniť poslednýkrát. Takže toto sú všetky také náležitosti. Ono každý z tých členov rodiny, um, a hlavne tých najbližších členov rodiny, majú teraz takú tú svoju funkciu um, a všetko sa musí jednoducho pohybovať a je to to naplánované, to znamená tam nemôžeš nejako uhýbať, či chceš, či nechceš, či chceš smútiť, či nechceš smútiť. Napríklad takou zaujímavosťou je, že ešte po pár hodinách potom, ako ohlásili smrť Alžbety, už bolo aj oznámené, že napríklad princ William so svojom manželkou majú nové tituly, že sú ďalšie, že napríklad princezna Beatrice dostala novú funkciu, kde sa bude viacej angažovať v kráľovskej rodine a vlastne v práci, ktorú vykonáva. To znamená, že tam naozaj to musí fungovať ako hodinky a toto sú presne všetky tie kroky, ktoré sú spísané v týchto protokoloch a v týchto operáciách.
0: Všetky oči sledovali najmä tú najbližšiu rodinu, každý čakal, kedy sa ukáže nový kráľ, A potom samozrejme všetci fanúšikovia očakávali ako a či sami alebo alebo spoločne sa ukážu bratia William a Harry a prišlo veľké prekvapenie, musím povedať, pretože ešte pri tej ceste do toho Balmoral to vyzeralo, že tie rodinné vzťahy asi sú napeté, keďže tam, ako som už spomínala, Harry išiel, sám aj prvý odišiel, no ale na tretí deň vlastne v tú sobotu sa ukázali aj Harry, aj William spolu, ukázali sa po skoro viac ako dvoch rokoch spoločne aj s manželkami. No a ja som teda čítala informácie, že to bol práve William, ktorý pozval Harryho, aby, aby ho sprevádzal pri stretnutí sa s ľuďmi vlastne poprvýkrát, odkedy sa ukázali po smrti kráľovnej. Čo si o to myslíš ty, keď si ich spolu videla a myslíš, že je tu nejaká šanca na urovnanie rodinných vzťahov? No
1: inak toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože v Toronte práve prebieha filmový festival, kde náhodou bola jednou z hostí na Červenom kobercii Oprah samotná Oprah Winfrey, a keď si pamätáte, tak vlastne to bola tá aj talk show, ktorá začala celú túto drámu dajme tomu celosvetovú medzi týmito dvoma bratmi, ktorí sa dovtedy dá sa povedať, že naozaj boli si blízki a mali sa veľmi radi a robili všetko spolu a boli hrozne súdržní Takže to sa tak uh, dá vlastne opísať ako keby život bratov pred Oprah Winfrey a po Oprah Winfrey, a ja to tak volám. Um, a je sa presne pýtali, že čo na to povie, a ona povedala, že, že dúfa že práve týmto, že je to tak smutné, že tá Alžbeta zomrela, ale že týmto sa jednoducho vrátia tej vzťahy tam, kde kedy si boli. Samozrejme, schytala za to obrovskú kritiku, pretože ľudia ju vínia za to, že ona je tou príčinou, prečo sa to stalo, pretože to dovolila, pretože ...jednoducho bola hladná po tých peniazoch a po tom všetkom, čo jej tá talkshow alebo ten rozhovor priniesol... Takže je to také zaujímavé, že sa tak nad tým zamyslíš, ale ja si myslím, že oni dvaja vždycky sa budú mať radi ako bratia. Jednoducho tá smrť ich matky, ktorá ich tak nesmierne spojila v tom 97. ich už nerozdelí. Každý dospievame, každý má nejaké očakávania od života a od nich dvoch je ten nátlak o to väčší, že sa na nich pozera celý svet a že okrem tých svojich vlastných očakávaní ešte sú tam očakávania od tej monarchie. A myslím si, že toto bol veľmi pekný a ústretový krok od Viliema, ale myslím si, že takto aj malo byť, pretože sú to bratia, obidvaja majú manželky a všetci, celý svet chcel vidieť, že títo dvaja bratia si prídu a prídu pozdraviť tých smúťacich ľudí spoločne. Takže ja som ani nečakala nič iné, len som nevedela, ako sa to dokopí dá, lebo áno, je pravda, že spolu komunikujú o mnoho menej ako kedysi, že jednoducho si žijú tie svoje životy, veď to je vlastne príklad aj toho, že... Ten Harry s tou Meghan boli pracovne v Londýne už niekoľko dní predtým, ale pritom sa vôbec nestretli s členmi svojej rodiny a až po tej smrti Elizabety. Ale či ich to spojí alebo či ich to zblíži, bojím sa, že nie. Boím sa, že nie. Myslím, že to je už dva roky, dosť dlhá doba odvtedy, čo vlastne Harry s Meghan odišli. A už majú oni úplne inak našľapnutý ten život. Žijú skôr takým showbizovým životom, by som povedala. Hlavne v poslednej dobe, kde Megan má vlastne nové podcasty a a pre Netflix niečo natáčajú a tak ďalej. To znamená, že oni si už žijú taký svoj život, kde nie sú nejako stiesnení nejakými očakávaniami, nejakými protokolmi. Kým William teraz ešte o to viac sa od neho bude čakať, že sa prispôsobí Um, celej tej situácii, pretože po Charlesovi na trón britsky nastupuje on. To znamená, bude musieť po Charlesovi prebrať, neprebra len titul Prince Walesu, ale musí prebrať aj kopu zodpovedností. Musia sa s Kate so svojou manželkou začať viacej zapájať do toho verejného života a hlavne do tej celej práce a, a preberú množstvo vecí uh, po Charlesovi. To znamená, že tam ani nebude možno taký priestor na také tie rodinné združenia, stretnutia, zbližovania. Takže myslím, že až tak veľmi sa tie vzťahy neupravia, bohužiaľ.
0: Myslím si, že pre Harryho je ťažké to, že ani neplánoval vlastne za kráľovnou momentálne, keď sa nachádzal v Británii ísť Predsa len veľa ľudí rieši to, že keď by len o dva, tri dní skôr prišiel, alebo respektíve hneď potom prilete do Spojeného kráľovstva, keby ju bol šiel navštíviť, tak by vlastne ešte ju stihol. Keďže to neurobil, tak už prišiel do Balmoral, keď už bolo neskoro. Možno, že aj pod týmto odvahou tohto celého, že, že to môže teraz bude iné.
1: Určite to ľutuje, myslím si. Myslím si, že to, pretože vieme, že ten heristov Elizabeth a um, so Alžbetou druhou mali taký iný vzťah trochu. Vieme, že Harry bol vždycky ten vnuk, taký ten darebnejší, mm. <laughs> ale ona ho mala naozaj úprimne rada. Vidieť to aj z toho, že vlastne bol to on, ktorý ju prímel k veciam, ktoré by možno v živote neurobila predtým, ako je nahrať nejaké video vtipné alebo hej, urobiť si z niečoho srandu. A bol to Harry, ktorý jednoducho mal nad ňou takú, dajme tomu, že moc, alebo takú silu, že to dokázal z nej dostať. A zase Harry, on je naozaj v tom hrozne zlatý, že tým, že som ho stretla osobne, on naozaj je taký spontánny a on povie, čo si myslí a je aj vtipný a rád vystraja rôzne hlúposti, ako to reálne. A jemu to musí byť ľuto neskutočne. To som o tom presvedčená, určite bude si aj vyčítať, možno, že by niektoré veci, ktoré sa stali za posledných, ja 2-3 roky od um, posvadby, alebo ak sa rozhodli odísť, jednoducho, že by zmenil, že by urobil inak, ale v konečnom dôsledku sa vraciame zase ku tomu vzťahu s bratom Williamom a so svojim otcom, s Charlesom. A Charles je uh, postava, ktorá Sama som zvedavá, ako sa to vôbec vyvinie, lebo on je úplne iný, úplne iný človek a úplne iný charakter, ako bola Elizabeth, on je dosť prísny. On sa dokáže veľmi rýchlo rozhorčiť, veľmi rýchlo vybuchnúť, ale hlavne si potrpí na takých tých veciach. Tým, že bol tak vychovávaný od detska, že jednoducho ten trón raz preberie, má na to svoj názor, myslí si, že by každý si mal plniť svoju úlohu, myslí si, že každý by sa mal správať podľa určitého protokolu, podľa toho, ako sa mu to, jednoducho ako sa to od neho vyžaduje a to, že ten Harry mu od malička, ale dajme tomu, keď už bol ten tínedžer, mu stále kladol nejaké tie polena pod nohy a stále ho musel riešiť, um, Verím tomu, že on mu dodnes nevie odpustiť, že jednoducho s tou Meghan odišli, aj keď povedal, že ich má rád, ale veľmi ich nejako neadresuje, keď si to tak zoberieš, takže ja si myslím, že teraz bude taký obraz súdržnosti veľmi dôležitý a to si uvedomuje aj Harry, nielen vo vnútej rodiny, ale aj na vonok, ako to bude vnímať svet. Chcú ich vidieť súdržných, chcú ich vidieť ako jednu rodinu, chcú ich vidieť spojení a to sa týka napríklad aj princa Andrewa, ktorého sme už dávno nevideli kvôli tým jeho rôznym aféram, ale potom sa to rozplynie. Prejde pár týždňov, každý sa vráti do takého toho svojho života, do toho svojho stereotypu, ktorý majú zabehnutý a budeme opäť riešiť to, čo sme riešili doteraz, že nejaký Harry z Meghan niečo riešia v... Amerike a vydávajú nejaké knihy a zase niečo budú hovoriť. Dokonca ešte mám trošku, pojem úprimne, a dúfam, že sa mi to nesplní, ale mám trochu teraz strach, že niektoré veci ani neboli, aj keď ich oni dvaja, hlavne Megan, možno chcela prezradiť a povedať, a chcela si do tej monarchie pichnúť, ale len z úcty k tej Alžbete to tak neurobila a tým, že tá Alžbeta tu už nie je, trošku si možno myslím, že ešte to začne byť také celkom horúce z ich strany.
0: Ako ich prijali briti podľa teba, keď sa ukázali prvýkrát na verejnosti z môjho pohľadu, iba čisto osobného, keď sme to video prikladali do našich článkov a som si to pozrela, tak strhli na seba všetku pozornosť. Ale nedokážem celkom odhadnúť, že či to bolo v dobrom slova zmysle, alebo akým spôsobom ich vnímajú vlastne vlastný národ Harryho.
1: Harry ho majú ľudia a, a Briti radi, Stále ho majú radi, Stále si ho pamätajú ako toho malého chlapčeka, ktorý kráčal za rakou svojej matky. Na to nikdy nezabudníme, že to tam navždy ostane v také imprintované v tých Britoch, hlavne v tej staršej generácii. A stále je to tak, že tí Briti dávajú za vinu všetkému, čo sa stalo a tomu odlúčeniu Harryho od jeho milovanej rodiny, tej Megan. Um, to prijate, aké môže byť? Vieš, Všetci smútia, smútie celá krajina. A bolo by čudné, keby začali nejako teraz sa správať chladno k Megan alebo k Harrymu, aj keď boli tam niektoré také náznaky, čo som v tých videách videla, že kým Kate a William na jednej strane naozaj objímali a, a plakali a bolo to také ústretové a chceli všetci, aby k ním prišli, naťahovali roky, tak pri tých dvoch to bolo skôr hlavne pri tej Megan, že podať ruku. Keď si to spätne pozriem, keď vlastne to bolo prvýkrát, keď začali chodiť, keď oznámili, že sú spolu a že sú zasnubení a, a tak ďalej, tak ľudia dobre, že sa nehádzali, vieš, tej Megan pomaly pod nohy. Bolo to tam také podľa mňa chladnejšie a je to úplne normálne, keďže bohužiaľ v tých médiách sa dosť často prenieruje z ich strany a hlavne zo strany Megan v tých jej rozhovoroch aj v tých jej podcastoch stále sa vrácia náspäť, mu ja teda dosť nerozumiem, nielen k tej kráľovskej rodine, ale vrácia sa aj k britskému obyvateľstvu, k novinárom a tak ďalej. A vieš, na to sú ľudia podľa mňa citliví a majú právo byť na to citliví. To znamená, že ja som tam videla rozdiel. Samozrejme, videla som tam aj také momenty, ako, neviem, či ste postrehli vy, ale stále, keď už sa aj vrátiš a keď idú, už, sú zase, už zase patria po tú kráľovskú rodinu a, a musia sa podrobovať protokolu. A napríklad ona, keď si zbierala tie kvety, ktoré Meghan kto ľudí a im povedala, že teda ona ich tam uloží, pre tie brány toho Balmoralu na pamiatku tej kráľovnej, tak e, tam pribehli, vieš, tí asistenti a jej to chceli vziať, lebo je to z bezpečnostných dôvodov. Mus, oni musia mať stále voľné ruky, keby sa čokoľvek dialo, vieš, vieš sa obrániť, vieš ujsť vieš, už to tam oni majú nadcvičené. A ona tie kvety dať nechcela. Jednoducho povedala, že ona ich tam dá sama. Tak poslali ďalšieho asistenta, ktorý teraz ženu ktorá vysvetlila, že musí tie kvety pustiť z ruky. A to sú také hluposti možno, ale vieš to, to vidieť, že oni už sú, to, už to spojenie, na, už sa nevrátia a to spojenie s tou monarchiou a s tým, ako by to malo byť, ako by to malo vyzerať jednoducho, už tam nikdy nebude a, a tak sa to berie. Berie sa to tak, že prišli, lebo ten Harry bol blízky so svojou babkou, je to smrť v rodine, je to obrovský žial je to obrovský smútok. Ale uh, myslím, že tí ľudia naozaj už nejako sa trošku presunuli, tí Briti viac sa toho vyliema na Tukate.
0: Bolo to vidieť aj, aj v správaní obidvoch, že už to hery tak berie, že tie kráľovské povinnosti už nie sú celkom úplne, že je mu blízke ani nemá, ani nemá nejaký záväzok. O to zaujímavejšie bude sledovať vlastne samotný pohreb, že keď si povieme, čo možno teda uvidíme, alebo tú skutočnosť uvidíme až nasledujúci pondelok, ale keď to porovnáme možno s pohrebom princa Filipa, ktorý nebol štátny. A teda, uh, myslím a dúfam teda, že to nepopletiem lebo, lebo sme to spolu nahrávali pred rokom aj čosi ale bolo to práve na vníku kráľovnej a práve preto, aby nebolo vidieť, kto ešte tie hodnosti má a kto tie hodnosti nemá tak vtedy nešli v uniformách čo si myslím, ale že teraz uh, už v uniformách pôjdu pretože aj v tom školsku, keď odprevádzali vlastne tú svoju mámu všetky štyri deti kráľovnej Alžbety tak jediný, kto nemal uniformu bol uh, princ Andrew kým vlastne všetci jeho súrodenci tie uniformy mali. A zrejme takto nejak podobne to bude aj na pohrebe kráľovnej. Čiže počítam, že bude tam bez uniformy Harry a bude tam bez uniformy Andrew alebo, alebo vieš čo povedz radšej tý, čo uvidíme. Pretože za mňa sú to len dohady, keď to porovnávam a sama som teda zvedavá. Hlavne na ten moment, keď sme aj na pohrebe princa Filipa čakali, či bude Harry a William vedľa seba a napokon ich oddeloval ich bratranec a boli bez manželiek a teraz neviem, že či budú kráčať spolu s manželkami.
1: No samotnému pohrebu samozrejme uh, predchádzala, my to nahráme predtým, ako sa to udeje, ale um, ja už som čítala také tie protokolárne veci a vlastne samotnému pohrebu bude predchádzala, predchádzala tá procesia, keď pôjde tá truhla s pozostatkami Alžbety, do toho Westminster Hall, kde bude vystavené na 4 dni a odkiaľ bude potom do Westminster Abbey prenesená a tam sa bude konať samotný pohreb. Bolo to tak, že ak si to pamätáte, je to veľmi podobné tomu, keď išiel tá procesia s rakvou princeznej Diany. To znamená, že nejakých 38 minút um, bude to trvať, kým pôjde tá truhla, kým sa presunie z toho Beckinghamského paláca do Westminsteru. Za truhlou, za autom uh, by mali kráčať, ak uh, teda Charles so svojimi dvoma synmi. Potom budú ďalší tí súrodenci Charlesovi, ako je Anna, ako je Andrew a Edward. A čo sa týka žien alebo manželiek, to znamená, dnes už vieme, že Camilla je queen consort, to znamená, že kráľovná manželka, je tam Kate a je tam Megan, tak tie pôjdu v aute. Um, takže to je také, že toto tak možno pripomenie uh, ľuďom Presne, toto je iné, ako sme videli pri Filipovi, to je ať jeden. A čo sa týka samotného dňa pohrebu, a teda v pondelok, vyšli už také správy, dokonca oficiálne vyjadrenie hovorcu princa Harryho, pretože ešte do chvíli strašne veľa špekulácií. Toto, ono Toľko smutku zažívame, ale zároveň každý jeden pohyb, každé jedno gesto, každá jedna vec, každé jedno bliknutie očí, alebo ja už neviem, že čo, jednoducho slúži novinárom, hlavne bulvárnym na to, aby si rozvíjali svoj vlastný narratív, ktorý jednoducho predáva časopisy, ktorý predáva správy a tak ďalej. To znamená, že v poslednej dobe dosť veľa tlačových vyhlásení prišlo aj mojim smerom kde uh, každý reaguje nejakým spôsobom na niečo a niečo vyvracia. A toto je napríklad príklad presne toho, ako by mal vyzerať teda ten posledný deň, čo si spomínala, tá rozlúčka s kráľovnou Alžbetou a ten pohreb. To znamená v tomto prípade tým najvyšším, ktorý rozhoduje a ktorý môže urobiť nejaké výnimky. Pri Filipovi to bola Alžbeta, teraz je to samozrejme Charles, a Charles rozhodol, že svojmu bratovi Andrewovi, ktorý bol pozbavený rovnako kvôli tým svojim aférám, ktoré sme už niekoľkokrát rozoberali, možnosti nosiť vojenský oblek a uniformu, dal výnimku ako synovi Alžbety, že teda na pohrebe ju môže naspäť tú uniformu mať na sebe. Takže mal by ju mať na sebe, ale pozor, Harry mu tú výnimku nedal. To znamená, že Harry, keďže sa samozrejme už začalo, že ako to je možné a že prečo Andrew áno a on nie, tak vydal cez svojho tlačového hovorcu vydal taký, takú krátku správu, že teda bude oblečený v smutočnom obleku a myslí si, že nie je dôležité, čo bude mať kto na sebe, ale jednoducho, že žiada aj média, aj verejnosť, aj všetky, aby zbytočne neprikladali tomu, kto má čo na sebe oblečené, nejaký väčší význam, ako to je, že jednoducho všetci sú zhodní v tom, že sa chcú rozlúčiť s tou. Alžbetou druhou, s tou svojou mamou a s tou svojou babkou a takto jednoducho bude. Takže uh, je to také zaujímavé, že ten Charles jednoducho tomu Harrymu to neumožnil a určite to ešte budeme o tom čítať a vidieť to v mnohých správach aj v Deň pohrebu, lebo už to teraz je o niečom inom, keďže ten Andrew mal mať tú uniformu. Takže bude to tak. Ale určite pôjdu spolu, myslím si, že pôjdu spolu, len... Uh, No, bude to zaujímavé.
0: Vidíš, si mi to vyvratila. Takže vlastne Andrew bude mať výnimku, Harry nebude mať výnimku. Ja som už celkom zvedavá aj na to, tentokrát tam Harry nebude sám, pretože pri pohrebe princa Filipa sme ho videli naozaj, že bol aj vnútri v kostole odšlenený od ostatných. Tak uh, som zvedavá, kde bude ten, teraz, ako budú rozmiestnení. Ale predpokladám, že vlastne v plánovaní tohto pohrebu vo veľkej miere prispela ešte za svojho života aj sama Alžbeta II. Čo sa očakáva, keď opominieme, že to bude štátny pohreb, aký Británia nemala od roku 1965, odkedy zomrel Winston Churchill, tak samozrejme, že sa Londýn pripravuje na veľkú akciu bezpečnostnú, príde kopu štátnikov, možno by bolo zaujímavé povedať, podľa čoho vyberali, koho pozvu na ten pohreb. Vieme, že za Slovensko tam pôjde prezidentka a myslím, že už nikto viac. Dnes som čítala, že výnimku, že všetkých teda budú prevážať autobusom a jedinú výnimku dostal americký prezident, ktorý môže prísť vo svojej obrnenej limuzíne. No a povedz nám, že ako to bude celé prebiehať v rámci aj takýchto pravidiel a takisto, čo sa očakáva krok za krokom v rámci toho to tak môžem nazvať programom?
1: No ten pohreb um, má určite také svoje náležitosti. Ešte nevyšiel úplne presne detailný program, kto bude spievať, aká bude, kedy hymna a tak ďalej. Na tom sa ešte stále pracuje, ale také tie všeobecne známe veci, ktoré si teraz spomenula, um, tak sú pravdivé. Presne ako si povedala, to znamená, že sa, po, sa pozývajú um, štátnici, pozývajú sa tie, tie také hlavy... Um, tých významných štátov alebo aj celého sveta, ono určite, keď niekto má záujem prísť a nie je tam nejaká, vieš, politická nevraživosť alebo niečo tak jednoduchoho neodmietnú. Samozrejme, podľa toho, koľko ľudí príde, závisí to aj od veľkosti krajiny a od toho, aké vzťahy blízke s tou Veľkou Britániou majú. Samozrejme, očakáva sa nejakých 2000 ľudí, čo sa týka pozvaných a na pohrebu a medzi nimi nebudú chýbať ani členovia všetkých tých ostatných kráľovských rodín. Nebudú tam chýbať um, ani prezidenti a rôzni ministri alebo možno, že premiéry. To je taká tá tradičná vec, ktorá normálne patrí do protokolu, tých pozveš, tam sa možno riešia iba také nejaké veci, ako sa týka, že... Putin, predpokladám, že ten sa ani neočakáva, ani nebude pozvaný kvôli tomu, čo sa deje vo svete. To znamená, že určite sa tam prihliada na také veci, ale to sú všetko veci, ktoré postupne sa riešia uh, deň za dňom. A tak, ako sme to videli pri pohrebe princa Filipa, napríklad, čo si spomenula aj o tom, že uh, William a Harryho rozdelila ten bratranec, to bola vec, ktorá bola rozhodnutá pomaly na poslednú chvíľu, práve aj kvôli tomu, hej, aké mali vzťahy. To znamená, že možno teraz, čo aj my niečo povieme, tak to bude úplne ako inak. v ten Deľok. Samozrejme, také veci, ktoré už sú známe alebo ktoré sa už riešia, je ako bude vyzerať tá samotná truhla, ktorá tam bude položená, takže vieme už dneska, že samozrejme truhlu bude prekrývať tá zástava, tá ich kráľovská štandarda, ktorú vidíme aj na každej fotografii. Samozrejme, bude na nej položená tá koruna, tá takú, čo vidíme, čo má vždycky na hlave kráľovná raz ročne, keď otvára parlament bude tam to žezlo a jablko položené na rakve. Na rakvi, zaujímavosťou, takou zaujímavosťou, čo možno veľmi málo ľudí vie, že diamant na tom kráľovskom žezle bol vybrúsený z najväčšieho surového diamantu, aký sa kedy našiel, a bol objavený v Bani v Južnej Afrike v roku 1905. Takže to je naozaj také, je to veľmi cenné, je to veľmi taká krásna symbolická spomienka, takže toto tam uvidíme. Čo sa týka šperkov, dajme tomu, lebo však vieme, že kráľovná Alžbeta má nesmiernu kolekciu šperkov a drahokamov a rôznych iných takýchto hodnotných vecí, ale tým, že ona bola známa takouto svojou skôr triedmosťou. dajme tomu bola, to vždycky mala iba tie perličky v kombinácii, dajme s tou brošňou a ten klobuk, to znamená, že naozaj ona si tú klasiku takú udržiavala, nejako sa veľmi nepreč- neprečačkávala Um, tak sa očakáva, alebo sa predpokladá a ja som sa aj zhovárala s takou pani, ktorá sa naozaj dlhodobo venuje takýmto veciam, a hlavne kráľovskej rodine Alžbete, že ju pochovajú vlastne len s obrúčkou a možno nejakými perlovými náušnicami, ale napríklad tiež také zaujímavé, čo bolo, že jej snubný prsteň sa tak predpokladá, že uh, si zoberie alebo si už vzala jej dcéra princezná Anna. Jednoducho, lebo to tak býva, že väčšinou tie zasnúbne prstenie ako keby kolujú a posúvajú sa v rodine, keď vieme. Takže asi to bude aj v tomto prípade a už je potom na nej tým, že hej, aký ho nemá potomko, že jednoducho kam a čo sa bude ďalej diať. No a samozrejme štátny pohreb sa bude konať vo Vect. Mr. bude vysielaný naživo v celom svete. Krajiny Commonwealth, sú napríklad aj Kanada, už som videla, že Justin Trudeau premiér kanadský jednoducho povedal, že aj v Kanade bude pondelok štátnym, dňom štátneho smutku, aby jednoducho tí ľudia naozaj mohli zdať tú úctu tej kráľovnej, tej vlastne ich panovničke, tej formálnej ich panovničke, tak ako v iných, ako vo Veľkej Británii. Takže naozaj tam je toľko tých vecí a toľko detailov, ktoré ešte možno sa budeme v najbližších dňoch dozvedať postupne, že ani by sa to nedalo úplne krok za krokom prejsť. Ešte možno taká vec, ktorá je určite 100%, je, že kráľovná Alžbeta II. bude pochovaná v kráme kráľa Georgea VI. Tam je vlastne pochovaná jej mama, otec, um, je, tam aj, sú tam, je tam aj popol princeznej Margaret a prevezu tam aj pozostatky princa Filipa, pretože on tam ešte nie je.
0: Možno taká posledná otázka s porovnaním ešte s tým pohrebom princa Filipa. Tam sme vtedy videli rôzne také osobné symboly, ktoré boli aj milým prekvapením, že tam boli, ja neviem, myslím napríklad to, to auto, ktoré miloval, na ktorom jazdil, koč s tými rukavicami jeho čiapkou, tiež ktorý mal rád, aj osobný odkaz od samej kráľovnej nátruhle, očakávaš podobné osobné maličkosti aj na tomto pohrebe? Myslím,
1: že áno, aj keď v tomto prípade je to také, že tam zomrel manžel, panovničky kráľnej Alžbety II, takže tamto zase bolo také trošku iné, lebo tam o tých veciach rozhodovala vlastne jeho milujúca žena, ktorú, s ktorou strávil celý svoj život. No tu máme vlastne Harryho, máme tu teda tých dvoch hlavných vnúkov, samozrejme tých vnúčat jeho mnoho viacej, máme tie ich deti, máme Charlesa, a úprimne verím, že áno. Verím, že minimálne budú nejaké možno osobné odkazy od Harryho, od Williama. a Určite tam budú nejaké symboly, ktoré okrem tých, čo som ti už spomenula, ako je tá koruna, ktoré sú vlastne oficiálne a formálne jablko a žezlo. Ja dúfam, že áno, ale trošku sa bojím, že ten Charles, keďže je on, ktorý rozhoduje o týchto veciach, je možno skôr taký, sa drží tých pravidel až moc. A neviem, že či mm, v jeho prípade tie emócie a tie pocity, ktoré prežíva momentálne, pretože som presvedčená, že aj on vo vnútri trpí, aj keď možno to na ono tak nevyzerá, keď sa na neho pozrieme. Um, neviem, či to tak dokáže dať na vonok, aby sa zaoberla aj takýmito detailami, ak to nebolo niekde už predtým dohodnuté, ak to nemá niekde u nás písané, že by to tak chcela. Um, ale na druhej strane som aj rada, že neviem ešte a že nevie nikto, lebo ako si sama povedala, to boli tie krásne malé veci a drobnosti, ktoré urobili pre všetkých tých, ktorí ten pohreb toho princa Viliema či Villiema princa Filipa sledovali, to urobilo také jedinečné. Vieš Rozprávame o pohrebe, že bol jedinečný, ale sú to tie presne malé veci, ktoré ťa prekvapia, aj potešia, ale hlavne ti vytvoria takú tú spojitosť medzi ním a to jeho manželkou a tú lásku, ktorú medzi sebou mali a ja pevne verím, že to bude teraz rovnako, aj keď ešte raz musíme spojať, že to bol pohreb jej manžela a teraz pochovávame, alebo celý svet pochováva hlavne Veľká Británia a britskú panovničku, takže tam niekedy mám taký pocit, že ako keby tie sentimentálne veci a tie emotívne veci musia ísť bokom a musí to mať také určité pravidlá a musí to byť skôr také stoické.
0: Rozhodne Nový Kráľ ako to napokon bude a či to bude podľa toho, ako si to želala jeho matka, či ho prevalcujú možno, aj jeho deti a jeho súrodenci, ktorí sú asi emotívnejší ako on. Všetko uvidíme v pondelok. My to samozrejme budeme sledovať aj o, vám prinášať články, aj živý prenos a určite sa s Barborkou prihlásime aj v podcaste. Barborka, ďakujem za tvoj čas, že tu s nami bola a deším sa na budúce.
1: Ďakujem ma ja. Ahojte. DIVA.SK Ahoj. Zmyselná, trendy, exkluzívna. Všetko zo sveta žien vám prináša online magazín Diva.sk.